0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estado de Alarma. Eh, comenzamos un nuevo una nueva singladura de esta sección que hemos dado a conocer como el lado más oscuro de los medios de comunicación y nunca mejor dicho porque eh, tengo del otro lado del Skype a una persona que eh, acaba de volver de, de esa oscuridad, de esas tinieblas y, y que ha sido noticia eh, por, por su despido, su despido del líder del Mundo. Hablamos de el fundador de Estado de Alarma, eh, Javier
1: Negre, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, la verdad es que la gente me ha llamado después de mi despido fulminante del mundo me han dado muchísima muestra de apoyo en las redes sociales y mucha gente me ha llamado, incluido compañeros del mundo para darme el pésame y yo la verdad es que estoy feliz feliz de, de iniciar esta nueva etapa al margen del mundo este canal de YouTube estaba estado alarma que hoy, de hecho, nos mandaban ya la plaquita conmemorativa donde Pero ya bien, Twitter! ¡Enhorabuena! Más de 100.000 personas eh, son suscriptores no... O sea, nos daba la placa por superar la barrera de los 100.000, nos viene ahora otra placa de los 200.000, pues ya tenemos, con tu ayuda también y de periodista digital, Alfonso Rojo, cerca de 260.000 suscriptores. Y claro, para mí es un motivo de orgullo poderme dedicarme profesionalmente ya a mi proyecto y que montamos entre unos pocos, entre los cuales estás tú, sin ninguna pretensión. Acuérdate cómo eran los comienzos, que no pensábamos que iba a pasar esto, al menos a corto plazo. Y fíjate que ahora el mundo pues, me ha hecho el favor de mi vida de despedirme fulminantemente y ahora serán los tribunales los que determinen si el despido es nulo o no.
0: Bueno, quería, te agradezco primero que hayas accedido a hablar con nosotros en esta sección, eh, ayer la, la noticia como era de esperarse fue, fue lo más leído en Periodista Digital y se hizo viral muy rápidamente. Había mucha indignación, hay que decirlo, muchos internautas indignados, incluso hasta hemos visto gente eh, que se daba de baja en, de las suscripciones del mundo porque entendían que había habido había sido un ataque a la libertad de expresión, ahora vamos a hablar eh, de eso, pero sobre todo eh, sé que hay, hay cosas que han quedado en el tintero y preguntarte, bueno ya me has dicho que tu estado de ánimo es, eh, es, es el mejor, estás con muchas ganas porque te vas a dedicar de lleno a, a esto que, que te apasiona, que es estado de alarma y que es un proyecto de éxito. Eh, pero me gustaría saber porque hay cosas que no hemos contado todavía sobre el despido. Y ha, han pasado cosas eh, donde eh, también, y hasta ahí, eh, tú nos dirás que nos puedes contar sobre todo cómo fueron esos eh, tus últimos minutos en la empresa en la cual estuviste, a la que le dedicaste más de 10 años. Eh, ¿Qué nos puedes contar?
1: Quienes, supongo, me lo preguntas porque te habrán contado alguna información, ¿no? Vosotros que tenéis buena fuente dentro de un editorial, ¿no? Porque me has sorprendido. Bueno, eh, tú no has querido hacer declaraciones,
0: pero sí es verdad que eh, sabemos, por ejemplo, que eh, en, la última, en, en ese encuentro hubo, por ejemplo, momentos eh, muy tensos, que lo, esto lo vieron, esto fueron testigos algunas personas que estuvieron ahí en, en, en las negociaciones, momentos muy tensos con, con tu abogado, incluso hasta tuvieron que llamar a seguridad, eh, a los gritos, en la planta noble, en la segunda de unidad editorial, ahí eh, al lado del despacho de, del presidente, de Antonio Fernández Galeano. Eh, no sé si, si puedes hablar sobre eso, no sé si nos no, no. si no puedes contar algo
1: sobre eso. Yo te cuento el timing, ¿no? Tú ya sabes, desde que pasó el falso caso de la Comisión de Investigación por esa entrevista que yo hice y que grabé y que en el mundo desde dentro algunos intentaron la mirarme diciendo que me habían condenado por una entrevista falsa, la condena no iba sobre eso, era por el uso ilegítimo de una foto sin el consentimiento, que puso además un jefe mío, porque yo era colaborador del mundo, pues ahí ya las relaciones, vosotros en Perdida Digital habéis venido publicando que ya se habían tensionado muchísimo, entonces a mí, como pues adjunto a la dirección audiovisual, de una editorial ya se me había dejado de lado, se me censuraban textos, no se me permitía escribir prácticamente en el mundo. Durante un tiempo, a pesar de haber sido exonerado en esa Comisión de Investigación, no se me permitía escribir en el mundo para evitar un daño reputacional. Cuando yo soy una de las marcas, según los lectores del mundo, más valoradas por el propio periódico, como Arc Arcadi Espada, como otros otras personas que han salido también por la puerta de atrás, como Salvador Sostre era como Sánchez Dragó, como Miguel Ángel Belloso... es decir, y todos hemos sido víctimas, desde mi punto de vista, de una campaña interna de la, la radical del mundo, controlada por Lucía Méndez y compañía, para que poco a poco se nos llevase a una situación residual, ¿no? Los que van a la sexta sí pueden hacer lo que les da la gana, pero los que apoyamos proyectos constitucionalistas como esta alarma, no. No sé si recuerdas que yo abrimos esta alarma, el canal de YouTube, sin ningún tipo de pretensión, yo lo comuniqué a mi jefe en el mundo, no puso ningún problema. Miguel Toral, estuvimos hablando con tranquilidad, él me daba consejos, yo le daba consejos, yo le daba vídeos gratis a un editorial del Merlo Place y tal cual, y todo era normal, no me pusieron ni una sola pega, interactuaban con el canal, a veces me llamaron, oye, esa foto no la puedes utilizar de los féretros del Palacio de Hielo, sin problema. Y ahora de repente me encuentro el día que tú y yo tuvimos un careo también. 25 en el... de mayo. 25 de mayo, a las 20 horas, no sé si te acuerdas, que... y hablábamos del desplome en bolsa de A3 Media y nosotros antes en este canal de YouTube hemos dado ese momento y ya ese día o los días anteriores la publicidad institucional de Moncloa inundó todas las portadas de los grandes periódicos y si no recuerdas mal, estuvimos hablando que bueno, que había periódicos como El Mundo que habían tenido que publicar esa publicidad institucional, de salió más fuerte, que yo me sentí impotente pero que sí que es cierto que había un decreto de estado de alarma porque así yo pensaba que era así esa es la historia, me han contado a mí en el periódico, que no es verdad que les obligaba a publicar los anuncios del Gobierno. Bueno, una cosa es publicar un anuncio del Gobierno fidedigno y real, otra cosa es publicar publicidad engañosa porque están movilizando 100 millones de euros para repartir en televisiones, para repartir en medios de comunicación de publicidad institucional cuando no hay dinero ni para t ni para autónomos. Me cuentan la milonga esta. Yo hace unos días me entero que no, que ha sido una agencia de medios que ha repartido publicidad institucional a diestro y siniestro y yo entiendo la situación precaria de los medios, entiendo la situación en la que están mis compañeros del mundo, entiendo a mis compañeros que vienen ERTE, que a lo mejor viene un ERTE, y entiendo que publiquen esa publicidad institucional, pero lo que no entiendo es que el mundo, que siempre ha sido un foro de libertad de expresión, de repente cuando yo digo esas palabras recibo un, un mail donde se me dice que si quiero ir a YouTube lo mandan a toda la redacción, pero claro, poniendo la categoría YouTube cuando yo soy el único YouTuber del periódico, ¿no? que para mí no es despectivo. Yo lo que no sabía es que nos estaban
0: viendo. Es el que estaban eh, monitorizando esa, esa conversación
1: Ellos para vigilar estado de alarma Contratan a un despacho de abogados Que supongo yo el que hace la monitorización Y yo me encuentro más tarde con un informe Con un montón de declaraciones mías en el canal de estado de alarma Que muchas eh, coincidentes con la línea editorial del mundo En cambio ese monitoreo no se lo hacen a Lucía Méndez Con sus colaboraciones en La Sexta Cuando va a encontrar la línea editorial del periódico En Televisión Española entonces, llega, ¿me llega ese mail? Ese despacho, perdona Javier que lo diga, eh, es el despacho Sajardoy. Sí. Eh,
0: no, lo, 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 lo contaste tú en estado de alarma. Y es el despacho que también se es un despacho de la milla de oro de Zahardoy. Es un despacho eh, que se ha encargado de hacer eh, EREs en, en importantes medios de comunicación, entre ellos el diario El del País. Eh, o sea que... Eh, el
1: despacho el Establishment, curiosamente uno de los socios es fan de, este, de estado de alarma, así se me ha transmitido y yo no he tenido oportunidad de hablar con ellos yo no sé, ahora cuando cuente cómo se gestionó el despido yo no sé si ha sido por orden de Sagardoy pero me extraña que la forma en la que se ha producido haya sido por orden de un despacho laboral que tiene que guardar No, la orden la orden no la dan ellos la orden la da en todo caso la pero, da unidad no, editorial profesor. pero
0: después de eso entonces después, nos monitorizan lo he... y te llega y te llegan a ti o sea perfectamente te
1: dicen es que tú has dicho esto esto y esto y esto yo hablo el mes yo, yo... O sea, eh, envío un mail, hablo con mi abogado y digo, oye, solicito mi autorización para ir al canal de YouTube Estado de Alarma o, o a mis medios convencionales, los que estoy en ya en medio día y tal, igual. Consideramos que YouTube es una red social, como es Twitter, como es otras plataformas, y si a mí me estáis limitando mi derecho a la libertad de expresión, se lo tendréis que limitar a todos los compañeros, por igual, ¿qué vamos a cerrar ¿El Twitter de todo el mundo? O sea, un canal de YouTube con cero euros de inversión inicial, con cuatro voluntarios, lo vais a considerar, que yo no puedo ir, ¿por qué? A un, defensa, a un proyecto en defensa de la Unidad de España, en defensa de la víctima del coronavirus, o en contra del gobierno del bulo, que son, en teoría, ejes comunes de la línea editorial del mundo y de esta alarma En ningún momento se me dijo al del mundo, es que estás haciendo competencia, desleal, pero si estabais beneficiando de mis vídeos, si me los pedíais, si consentíais y toleraba esa situación, total, mando el mail y no obtengo respuestas. Total, que a los, a los varios días hablo con mi abogado, le digo, mira, yo ya estoy harto, no me están dando trabajo en el mundo, me han censurado un vídeo de Iván Espinosa a los Monteros que ha llevado una entrevista a Iván, Iván me llama por la noche y me dice, oye, ¿por qué te han sacado del plano, de la imagen? Digo, ni idea, una más, como cuando me censuraban entrevistas a Santiago Abascal, que aparecían y desaparecían de la web de repente porque se había enfadado Lucía Méndez y había abierto un chat en Política Nacional montando un Cristo porque yo decía que yo era un machista y tal igual… Y yo me quejaba a Galeano y luego se restituía esa información, pero obviando las declaraciones de Santiago bascal y me entrevista que le dices Brutal, de esas tengo unas cuantas. Total, que mi abogado me dice, vale, planteamos oficialmente la extinción del contrato laboral por incumplimiento de la otra parte, Unidad Editorial. En este caso, de la empresa que me contrata a mí, que es Ediservicio Servicio, porque hay un montón de empresas dentro del paraguas de Unidad Editorial y a mí me han ido moviendo de empresa en empresa en función de sus intereses. Pues ahí es cuando yo eh, le digo, vale, plantea la extinción laboral, me da la papeleta, la demanda de conciliación para que se abra un juicio y para que un juzgado pueda reconocer o no si, eh, si tienen que extinguir mi relación laboral y me indemnizarme por daños morales, por una situación de persecución por motivo ideológico porque ellos consideran que soy próximo a Vox y otros motivos, por envidia, por celos profesionales y por esa campaña de difamación que se inició en el mundo con ese tercer grado, publicando inicialmente comunicados que decían que yo era un periodista falto de ética a pesar de que había un responsable de la Complutense experto en ética que hizo un informe contradictorio y diciendo que yo actué perfectamente en Cuenca, bueno, y que lo puedo sacar cuando queráis. Entonces, nos encontramos con eh, que enviamos esa, esa respuesta en la extinción de la relación laboral y a los pocos días el mundo nos convoca en la sede de Avenida San Luis 25 y me entregan ese informe donde estás tú, Luis Valcarce, periodista digital y están un montón no de... Me digas. Sí sí, yo. sí, sí. Estás en varios pasajes, es un informe de varias decenas de páginas donde han tenido a varias personas monitorizando a, eh, todo el programa prácticamente y han recogido las declaraciones que ellos sí interpretan que son daños reputacionales por mi parte al mundo, que es, siento impotencia porque eh, los periódicos, o porque el periódico El mundo haya tenido que publicar esto, yo no puedo hacer nada, el decreto está de alarma tal y tal igual, siento impotencia por esto. Y Ya está. O sí, si, pero obvian, por ejemplo, las declaraciones que yo he mantenido, por ejemplo, con Isabel San Sebastián, estaba alarma diciendo que El Mundo y ABC van a mantener su línea editorial con independencia de, de poner esa publicidad institucional del gobierno, que para mí es una vergüenza, que están obligados. Luego me entero que no es así, que hay una agencia de medios que estaba pagando un pastizal y que no había una presión, un burofax de Moncloa lo publica o te denuncio. claro. claro. No la veo, que es muy diferente la película, porque así algunos del mundo dijeron, no, dijeron, eh". a mí me contó la historia algún subdirector. Es ¿no? que yo creo que alguien del mundo tuiteó ese Man artículo. Joaquín Mansoy, uno de los responsables de la dirección del... Hizo una captura eh, sí. ese día para
0: decir, oiga, que no somos nosotros, que nos obliga.
1: No es real. Vamos, yo la información que tengo de otros medios corroborada es que hubo una agencia de medios que ha ido repartiendo la manguera y ya está, nosotros han estado de alarma no queremos la publicidad institucional del gobierno del bullying, incluso cuando hemos golpeado a algún ministro, algún intermediario nos ha ofrecido publicidad institucional del gobierno, si se podía arreglar de alguna forma y lo hemos rechazado. Otros medios constitucionalistas sí que han levantado el pie contra ese ministro y nosotros no lo vamos a hacer, ya os contaré qué ministro se trata. Total, que acabamos, nos da la carta esa y nos dicen que tenemos que alegar en 48 horas que tenemos un proceso de, hablamos de competencia desleal, hablamos de un informe de productividad, donde solo evalúan mi trabajo al peso. Es decir, ha hecho mm, X vídeo durante este mes. Pero claro, un informe de productividad hecho por mi jefe superior, que el día antes me había dicho que ese informe de productividad que no me preocupe, que es que ahí se demuestra que he trabajado en el mundo, que he trabajado en una editorial y que tengo un montón de visualizaciones en mis vídeos, que a lo mejor he hecho menos que otro compañero, pero que en total y claro, ¿cómo me van a acusar a mí de baja productividad cuando me han dejado de lado, cuando no me encargan tareas? Cuando yo todos los días le he escrito a mi jefe, ¿quieres algo? ¿Quieres algo? Pues la mayoría de los días no me ha dicho nada, ni siquiera me ha contestado. Y bueno, obviamente se me trataba de apartar ¿no? una situación. ¿Pero qué, ¿qué esperaban, Javier, que, que tú te cansaras y te fueras directamente? Sí, yo creo que querían dejarme morir y la indiferencia y, y el tema, y dejarme en una situación residual. Querían que no molestase. Ellos yo creo que querían que siguiese cobrando el mundo que no me fuese de esta forma pero ellos cuando yo cruzo esa línea roja de criticar la policía institucional del gobierno supongo que entra el nerviosismo en la segunda planta de avenida San Luis y dice ojo que nos cortan el grifo de la publicidad institucional porque ya si pienso en llamadas de Moncloa de mi amigo Iván Redondo para pedir mi cabeza pues ya hay una sombra de sospecha que hay ahí si pienso a lo mejor de presiones de a tres Media que yo creo que no pero a mí de A3 Media cuando tú y yo tuvimos la conversación me llamaron me llamaron diciendo que por qué yo atacaba al grupo, que siempre se habían portado muy bien conmigo tal y tal igual. Me llamaron para que bajase el pistón. Te llamaron de a Tres Media esta vez, esta vez. Sí, 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 sí. Y a Tres Media tiene una relación muy cercana con Antonio Fernández Galeano, con el presidente de mi compañía, y se lleva muy bien. Esto es todo el establishment de este medio de comunicación que la crisis del coronavirus ha puesto ya en jaque porque hay un descrédito de una parte importante de la población española que ya no creen ellos.
0: Quiero aclarar, Javier, ahora seguimos con esas últimas horas ahí en... Pero quiero aclarar que esto... Eh, no tiene que ver con, eh, con aquella eh, eh, condena. Ah, eh, eh, tú de aquello sales eh, exonerado por tu propia empresa, hay una investigación dentro de la empresa en la cual se te exonera eh, y, y nosotros así lo hemos eh, contado, tú dices, hay, había un experto ético que también eh, dijo que, que aquello estaba perfectamente, con lo cual el Día del Mundo por aquello no podía eh, tomar ningún tipo de represalia, ningún tipo de medida. ¿Eh? Eh, es verdad que a partir de ahí empiezan las presiones para que de un sector del periódico para que a ti de alguna manera se te, se te vaya haciendo un vacío ¿no?
1: a ver, eh, cuando surge esa polémica que la izquierda radical lanza esa campaña viral basada en la fake news de que había sido condenado por inventar una entrevista tú has visto la sentencia y no dice en ningún lugar eso lo que dice es esto no es una entrevista, es un reportaje ¿vale? lo que hace Javier Negro es un reportaje en base a unas declaraciones que graba de forma diligente, en Cuenca, a una señora, y que luego las convierte en un reportaje de crónica, porque yo escribo reportaje. Que luego un jefe mío, en la entrevista, en el titular, sin mi consentimiento, hiciese creer que era una entrevista. Vale, pero yo, como firmaba ese artículo, pues me comí yo el marrón. Como se utiliza una foto de una señora, que en aquel momento no se podían traer fotos de Facebook, según la justicia... No, en aquel momento se podía, pero la jurisprudencia posterior, cuando llegó el juicio, establecía que ya no se podía. Entonces, con carácter posterior, se condena por eso. Como yo era que firmaba el artículo, pero solo había sido responsable de la firma para abajo, como en muchos casos, y mi periódico me dijo, no te preocupes, que esto queda en nada. Pues nos condenan, en primera instancia. El abogado de un editorial me promete que van a recurrir. La, son una abogada y un abogado, y la abogada me escribe, no te preocupes, que recurrimos y yo le digo, "Perfecto." Y cuando al mes y medio hablo con ellos, le digo, "Oye, ¿cómo va mi recurso?" Me dice, "No, si hemos decidido no recurrir." Digo, "Ya, pero si yo soy su cliente. ¿Dónde está mi autorización consensuada?" Es decir, me dejan tirar un jugado de primera instancia de cuenta. Luego hacen sin mi consentimiento, pactan con la otra parte tres líneas en la cual una decía que esta señora no ha autorizado la o no ha autorizado, no, esta señora no ha concedido una entrevista pero sin explicar en términos formales que aquella entrevista era un reportaje, es decir, sin contextualizar. Ponen esa frase maliciosa, no sé si eh, de forma traicionera para buscar mi muerte civil, porque yo tengo mis teorías, pero está claro esa frase, sin dar un contexto y sin explicar bien la sentencia, sin publicarla completa, pues induce al horror. Esta Javier, ciudad, no ha coincidido en una entrevista porque oficialmente ella dice que no es una entrevista, que es un reportaje. Vale, pues ya, está. ya
0: está. ¿Cómo describirías el... Los, eh, los tiempos como eran antes los tiempos antes de la de la condena eh, si crees que ya ahí tu cercanía eh, tu buena relación eh, o tus informaciones sobre
1: Vox pod eh, podían haberte ya previamente a la condena podría haberte perjudicado yo he tenido muchas batallas internas con la dirección de mi periódico porque yo no entendía que nosotros que somos un perigo constitucionalista atacásemos continuamente al honor de Vox dijésemos que es un partido de extrema derecha, yo no lo entendía, digo si a Podemos los estáis blanqueando decís que es un partido de izquierda de que llegó David Jiménez y a Santiago Pascal le decís de todo si es que han llegado a desear un lector de usa o un, un redactor jefe del mundo que Rocío monasterio de Vox contrajese una, una enfermedad de transmisión sexual una captura que tengo yo y no se la viene yo mis peleas, mis críticas a Jorge Gusto, por ejemplo, dentro de que no tiene sentido, eh, Jorge, que es jefe de opinión del mundo, que haya un conflicto de interés ¿por qué? porque estaba saliendo con una exdiputada de Ciudadanos, que en aquel momento era diputada, Patricia Reyes, a la cual le tengo mucho aprecio y mucho cariño personal no tiene sentido que el jefe de opinión esté haciendo editoriales a favor de Ciudadanos antes de las elecciones, eh, tribunas continuamente dándole bola a Ciudadanos cuando tu línea editorial va más hacia el PP y Vox y te lo están pidiendo los lectores si es que tú lees los comentarios de los usuarios y el público, el target group de, del mundo ahora, es Vox PP, y es así. Lo que pasa es que hay un complejo en el establishment de un editorial que dice, no, nosotros ciudadanos, ahora están más PP, pero Vox lo tienen en la recámara porque les da miedo, porque forman parte del establishment. Entonces, yo ahora me he revelado, cuando me han censurado artículos, cuando he hecho documentales de Vox que me han llevado un montón de, de días, que deberían haber abierto cualquier web de este país, o sea, dentro de Vox hice ese documental, no sé si lo viste, que... Sí. Me, el partido más inaccesible de España, entrar dentro de la caravana electoral, grabar con una edición perfecta del jefe de vídeos del mundo, Nacho Moreno, y mi propio jefe de, de vídeos del mundo me decía, no entiendo que no lo lleven a la portada del mundo. Lo daban en la cajita abajo, en el último scroll del mundo, para Pero que se le dé la vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Se juntaban los egos y los celos profesionales de algunos que no querían que yo brillase desde que empieza. Empieza a salir mucho en televisión. A Paco Rosel nunca le ha gustado que yo saliese en televisión. Se ha quejado mucho. Él sí puede ir a todas las televisiones y yo no. Y Carlos Cuesta también le pusieron el mismo problema. Lo laminaron también por ese brillo que tenía en televisión. Y todo el que ha salido en televisión, que no son en las televisiones de las suyas y que ha tenido un discurso contrario a, a, al dogma que impregna Lucía Méndez, que tampoco son tantos. Son diez, pero gritan mucho, ¿sabes? Es decir, salvo que ahora sí quieren
0: si unir más. Tienen, tienen cada vez más peso. Fíjate, por ejemplo, la... Eh, por ejemplo, en este fin de semana eh, han cogido las tesis del Black Lives Matter, eh, las han cogido sí. todas y, y lo, han, lo han, co han comprado el paquete entero, eh, una viñeta vomitiva con Donald Trump levantando el brazo y sobre todo en la sección de papel pues eh, eh, hoy hay una entrevista al director de la RAE diciendo que eh, la felicidad de los ciudadanos debe estar en manos del Estado. Debe ser una, un tema del Estado, con lo cual es eh, casi, casi totalitario. En definitiva, eh, volvemos, al, volvemos a las, a las negociaciones...
1: Poquito, quiero, quiero dejar claro que en el mundo hay, todavía quedan muy buenos profesionales honestos que me han llamado incluso disculpándose o despidiéndose porque no me merecían este trato, y que luego en el mundo hay muchas familias, hay muchas luchas de poderes, que hay una pequeña ala constitucionalista, hay otra pequeña ala más progre, y hay otra pequeña ala que manda mucho cercana al radicalismo de la CNT, que tiene un sindicato que pidió mi cabeza, o sea, que usaron equipos, o presuntamente de, del mundo, para filtrar información falsa de que si estaban cayendo el número de suscriptores por culpa de esa falsa condena por la tarjeta falsa. Entonces, esta gente... Luego está la sección de papel que, si la lees todos los días, te das cuenta que es un laboratorio de ideas de la izquierda radical por el tipo de personaje a los que lleva. llevan. Lo, lo eso lo vengo llamando la atención hace tiempo. A Caraboc, siempre reportaje de, sin problema de derechos LGTBI y transexuales, que está muy bien, pero que no creo que sea papel tenga que ser el objetivo de llegar al lector del diario.es. Ellos creen que sí. Fíjate que toda la gente que sale del mundo de esa cantera de papel o del periodismo de datos se acaba en la sexta. Algo están haciendo mal. Y todos los que defendemos la unidad de España el Constitucionalismo, o muchos de ellos, nos acaban sacando por la puerta de atrás. Porque a Eduardo Inda lo tratarán como un perro también. Pues eso lo vas a contar tú, me
0: parece, en, un, en, un, en, unas, en unas memorias eh, más adelante. Bueno, Vamos
1: yo me un libro, me faltaba el epílogo y lo publicaré próximamente, además encantado de hacerlo, además sin seudónimos, porque yo soy una persona que no ha querido firmar un acuerdo de confidencialidad cuando acabó esa comisión de investigación ni por todo lo oro del mundo, que se lo metan por donde lo quepa, y yo voy a hacer un libro simplemente contando cómo ha sido mi primera trayectoria periodística, ojo, con lo bueno y con lo malo, ¿eh? y sin ánimo de cargar titas contra nadie, yo no quiero lo peor para el mundo, estoy viendo que hay mucha gente que que se está dando de baja de la suscripción. Yo no quiero eso, pero al menos sí espero que el jefe de Internet, Vicente Ruiz, que en su momento dijo que por mi culpa había un daño reputacional la por la condena de la entrevista falsa, se estaban dando de baja un montón de suscriptores. Esas falacias que él dijo a toda la redacción, en la comisión de investigación se determinó que eran falsas. Ahora sí que espero que lleve los datos reales al presidente de la compañía porque yo creo que en la segunda planta de un editorial lo que han perdido es la percepción de la calle. De lo que piensa la calle. Y tú no sabes la cantidad de lectores del mundo que me has escrito diciendo que sienten mucho lo que me ha pasado, que no entienden nada, y que se dan de baja. Tú no sabes la cantidad de gente por la calle que me dice, Joder Javier, estamos contigo. Es decir, con tal de aguantar el chiringuito de la publicidad institucional, con tal de aguantar el grifo y la establishment y los sueldos de esos directivos, han laminado uno de sus referentes. Como yo, yo lo que eso es lo que a mí más me cuesta entender.
0: Es decir, para ellos eso fue una línea roja que tú traspasaste, es decir, no sí. se puede cuestionar. ...la publicidad institucional... ...porque eso va en contra de nuestros intereses... Eh, ...y demuestra... fehacientemente en qué están los medios de comunicación... ...en cuidar sus eh, cuentas de resultados... ...siempre eh, en esta sección lo hemos dicho... ...no es un tema de ideologías... está ...es sobre todo un tema de cuentas de resultados... ...y han atacado a un periodista... Eh, ...y no a un, no a un chico que acaba de llegar... ...a un periodista con más de 10 años en esa casa...
1: vosotros ¿eh? vivisteis... Eh, ...cuando a mí me exoneraron de la Comisión de Investigación que a mí me lo comunican y yo voy a Ana Rosa y cuando voy a hacer mis primeras declaraciones yo me encuentro con que vosotros os adelantáis y lo contáis. Y a mí me han contado que vosotros recibisteis presiones muy fuertes de unidad editorial para publicar un comunicado serpiversado y falso donde, eh, podía, donde trataba de desacreditar ese titular que vosotros además teníais la documentación donde se soportaba que la Comisión de Investigación sí. se había declarado a mi favor. ¿Cómo fueron esos días? Porque... Bueno, pues, eh, con,
0: yo lo, yo por eso no quiero tampoco meter mucho el dedo en la llaga, ya lo hiciste tú <ríe> criticando, eh, la publicidad institucional y, y así, y, 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 así te ha ido. Yo creo que, pero,
1: pero yo, hablo de yo, ese, fui, yo, yo fui,
0: te, yo fui testigo de cómo, de cómo la empresa te deja de lado, ¿no? Es decir, que es lo que a mí más me ha sorprendido en todo este caso, es decir, eh, eso no deja de ser, tú no dejas de ser un trabajador de esa casa y yo no entiendo cómo esa empresa te echa a los leones. Porque en este momen, en ese momento nosotros teníamos una información en la cual decíamos que eh, Javier Negre había sido exonerado por una comisión de un despacho, que era eh, el despacho Groseta, que era el que había hecho esa investigación interna. Javier Negre exonerado de esa, de esa comisión interna. Y me llaman para decirme, ese es el titular que publicamos, y me llaman para decirme, eh, que era mentira que no era así que, el, que Javier estaba todavía siendo investigado entonces también? yo le digo pues muy bien envíame eh, envíame la, la, envíame lo que tienes porque yo te puedo asegurar que eso es falso le digo a, a, a la, la chica de comunicación que no tiene nada que ver si el, el que era su superior el que el que la mandaba a hacer esa llamada
1: sí a un, Helio Fernández, mira, a un
0: Helio Fernández entonces eh, yo tenía constancia de que de que eso, eh, de que era el mismo Aurelio el que había eh, el que tenía la información correcta y, y me estaba engañando, me quería decir, no, no, es que sigue siendo investigado y le digo, no es bueno, verdad. Si fue el mismo el que me la transmitió a mí, no es de... verdad, bueno, y tú, no bueno, es verdad. El papel. Esta chica le decía, habla con tu superior, porque tu superior lo sabe. Entonces, eh, fue, eh, fue un momento un poco, un poco tenso, pero es que a mí me, me, me dejó en un adado que. Eh, que, que la empresa tuviera esa, esa malicia y mintiese y no aceptase que, eh, que tú finalmente eh, habías quedado fuera de, de toda esa historia y, y ahí me di cuenta que lo que lo, bueno lo que lo que está lo que en ese momento estabas viviendo porque eh, por lo menos mira eh, llegamos a un acuerdo vamos a ver cómo resolvemos esto pero venderte ver, venderte dejarte rendido y mentir eh, de cara a otros
1: medios para salvar el trasero, a mí claro, eso me pareció... La comisión de investigación claro. con la presión interna que había del ala radical se abrió para justificar un despido. Pero cuando yo me armé hasta los dientes y me gasté un dineral en abogados y asesoramiento y puse la grabación, pues acreditó que la empresa me tenía que exonerar. Cuando a mí me entregan la carta de que había quedado limpio y que podía seguir trabajando en el mundo y donde quisiese eh, dentro del grupo, pues ah, me veo que estoy... Cerca de un mes sin poder publicar en el mundo. Que me tenían todavía en la nevera y castigado. A pesar de que tenía la carta de que podía seguir publicando. No, ¿no? Y, a, y a nosotros
0: nos amenazan y nos dicen, si no, si no publicáis la rectificación, nos vamos a ver en el banquillo.
1: Yo le digo, vale, pues muy bien. Porque, por según me cuentan a mí, eh, Lucía Méndez se quejó dentro de la redacción y, y en la directiva de que, ah. acababa, que no podía quedar yo como ganador. Porque cuando yo hablé con Ana Rosa y con, y con vuestra historia, yo quedaba muy bien y me apoyó PP, Vox, Ciudadanos y e incluso el SOE el ministro de, de Fomento Ábalos del gobierno, incluso Iván Redondo, tal, mucha gente salió ola de solidaridad y eso, y Lucía Méndez, que me ha parado un montón de informaciones relacionadas, por ejemplo, con la Camilo José Cela, porque su hija estudiaba allí en el SEC y sobre todo las tesis fake de, de Pedro Sánchez cuando hemos tenido que investigar a, a Pedro Sánchez, pues ella fue la primera que me ha echado la bronca. No, ay, no te metas con esa universidad que son súper prestigiosos. Pues nada, nos robó la tostada el a veces y ahí estamos. Total, que, que yo lo que decía es, a mí me intentan matar civilmente desde dentro del periódico, resucito, gano la comisión y luego me dejan apartado sin poder escribir en el mundo durante un tiempo y luego cuando vuelvo a escribir en el mundo me doy cuenta de que silencian mis artículos, me lo censuran, los vídeos que hago con mucho esfuerzo. Claro, es que yo he a entrevistar a líderes políticos de este país que, que la entrevista se ha dado en la última esquina donde aparece eh, eh, la información menos relevante de la web, en el último scroll. Y me han llamado esos líderes, su jefe de prensa, me han dicho, oye, la última vez que te damos una entrevista. O sea, la información del Palacio de Hielo, Luis, ¿te acuerdas de la morgue? Sí. ¿eh? La primera persona que la lleva al diario El Mundo horas antes de que la saque el español soy yo. Y se la digo a mi jefe. Y mi jefe me dice, ¿quién te ha contado la historia? Le digo, pues, pero una fuente de ciudadanos que están en el ayuntamiento y me dice mi jefe me tienes que decir el nombre y le digo el nombre no voy a decir aquí por respetarla ¿sabe lo que hacen? no me contestan y a las tres horas ya la voy a dar al español, veo que en el mundo lo hace la pieza un chico y me llama esta fuente de ciudadanos diciendo oye ¿tú para qué dices que te he contado yo esto? que me han llamado para confirmarlo ¿qué te parece? eso todo está probado en la morgue del palacio de hielo el mundo tenía la información a las 12 de la mañana 11 y media, y el español ha sacado a las 3 de la tarde. O sea, era, una, era una exclusiva. Total, que ha habido obviamente una campaña de acoso. El mundo se vio obligado a abrir un expediente por móvil, donde ya contaré algún día lo, lo, los detalles. Y bueno, y yo. <coughs> Trabajo, llegó el confinamiento, habría estado alarma y volvemos a esa situación. Ponen problemas con ese informe que llega, motivado por mis críticas a la policía institucional. Eh, nos dicen en un editorial con mi abogado Acuerdan, en presencia mía Que hay que que, se, que teníamos Que presentar las alegaciones en un plazo de 48 horas ¿Vale? Era viernes Viernes pasado, pero acuerdan Mi abogado, en presencia de mí, y tenemos las pruebas Con el director de Recursos Humanos, Ricardo Martínez Que no, que hay que, que podemos Ya que cae en domingo, que es estado de alarma 5 de la tarde y tal, igual, pues mira Vamos el lunes a las 10 de la mañana y presentamos ahí las alegaciones Sin problema Llegamos el lunes a las 10 de la mañana y ¿qué crees que me dice el director de Recursos Humanos, Ricardo? Con un, con un recurso de alegaciones de ciento y pico folios. Que se te pasó el plazo. Que se pasó el plazo. Es decir, ellos me llevan a la trampa, querían ganar mi despido con una trampa, con una triquiñuela. Mi abogado, afortunadamente, que somos nosotros, muy listos, ya tenía las pruebas que acreditaban que había un acuerdo verbal con, con ellos de prorrogar las alegaciones. Eso. les pido. Una pregunta, Javier. Si se si
0: hubiese pasado el plazo... Sí. ¿En qué afectaba? Eh, o sea, a partir de ahí el
1: des, el despido era, era dejaba de ser nulo y era procedente. Yo en temas legales prefiero no meterme esos temas de mi abogado, pero está claro que no es lo mismo ir a un juicio diciendo este señor no ha presentado alegaciones contra de este acuerdo. contra este despido que si ha presentado alegaciones. Pero está claro nosotros presentamos las alegaciones en el tiempo y en la forma que nos explicó la empresa verbalmente. Ya está. Y entonces, entonces ese, ese día te pone y tal que es 48 horas? Ya, pero es que nosotros hemos acordado verbalmente y con tu acuerdo que se pueden presentar el lunes a las 10 de la mañana. Entonces ese día, cuando nosotros demostramos que lo teníamos todo probado de que es un acuerdo verbal que se puede presentar a las 10 de la mañana el lunes, nos dicen que vale que una reunión más a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde no me presento yo con mi abogado allí, me encuentro a Paco Rosell por la puerta de unidad editorial, me baja la cabeza, hay que recordar al director del Mundo... Cuando tocó despedir a grandes profesionales que destaparon el ORE en el mundo de Andalucía, le pidió a la empresa venirse a Madrid, cogió un ave, se vino a Madrid, le llama a ver si viene el señorito, la verdad que lo retrata bastante bien y este que es un ególatra que no para de hablar en televisión y que la verdad que, que, que pertenece a una generación del periodismo bastante pasada y es bastante mala persona. Y ha hecho la vida imposible a mucha gente, tanto en el mundo de Andalucía, a mucha gente buena ha salido, como Javier Caraballo por su culpa, o Sebastián Torres, que ahora está con Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Total, que, bueno, por, o por su culpa, porque ya acabaron harto y se cogieron a el ERE o se fueron, así no sé qué, ¿vale? ahí también siempre más razones. Este Paco Rosel me baja la cabeza, digo, al menos dígnate, ¿no eh? pedirme tú? Nada, subo al despacho con mi abogado, llegamos ahí nos dice el director de Recursos Humanos, a pesar de que habéis... Eh, hemos leído las alegaciones y tal igual. la Unidad Editorial ha decidido despediros y nos pone un párrafo y todo el informe de estado de alarma, de competencia desleal, de, de la historia está de baja productividad. Digo, ¿pero cómo vas a poner baja productividad cuando el tío que ha hecho el informe sin saber que era un informe de baja productividad simplemente le habéis pedido? Oye, cuéntame los vídeos que ha hecho Negre. Ya, pero es que Negre Esa junto a la dirección audiovisual de una Editorial y ha podido traer pasta que la ha traído. Yo llevo a una Editorial más de un kilo, un millón de euros en gestiones comerciales y no me han dado ni un euro. Ese acuerdos institucionales muy importantes, como en Marbella, que se hizo un evento de marca de 300.000 euros, contratos comerciales con empresas importantes y tal y cual. Y gestiones institucionales de, que me decía a lo mejor Galeano, oye, tráeme a no sé qué ministro tal y cual. Y yo lo conseguía o gente del PP, o, sin problema. Y nunca se me ha pagado. A mí siempre se me ha pagado por mi trabajo. Cierto que me pagaban bastante bien y siempre yo tengo cartas de, del mundo de valoramos mucho tu trayectoria, eres un ejemplo a seguir. Y curiosamente, lo de la condena lo... Lo trastoca todo porque les entra el miedo Y además que son cuatro gatos Es que a mí me viene lúcidamente siendo yo el presidente de una compañía Digo ¿Qué me estás contando? Si a mí mi referente para ganar lectores es gente como Negra Necesito más gente como él que se va al País Vasco Que se va a Cataluña a ser amenazado a jugársela Y no escribe artículos de opinión que ya no lee nadie ¿Sabes? Y crónica de esta que es un rollo eh, Según fuentes cercanas, según fuentes próximas Hay notas curiosas en el mundo como que siempre decían Que yo los artículos que, que escribía sobre Iván Redondo eran mentiras me digo, ¿cómo va a ser mentira? Si ha sido mi profesor del máster, mi director de trabajo, fin de máster, si es amigo personal, ¿cómo va a ser mentira? Y luego todo lo que decía yo, que iba en redondo, que era que estaba detrás de la moción de censura de Sánchez, luego se confirmaban con los hechos. Todas las informaciones que yo he dado sobre Iván se han confirmado a los, a los próximos días. Pero siempre, desde dentro en el periódico, se me ha tratado de vender desde esta ala radical que me inventaba las historias, que había muchas informaciones, que me había inventado una entrevista con. Una información sobre el marido de Cospedal y sobre Cospedal, según fuentes próximas, digo, si son amigos míos. O sea, si tengo una buena relación, ¿cómo me la voy a inventar? Y las confirmaban ellos mismos. O sea, la comisión de investigación que evaluó mucha trayectoria de mi carrera periodística, no mucha, sino algunos artículos que la otra parte, la radical, decían que eran mentiras, fue un rapapolvo tras rapapolvo que le gané a todos. Total, que llega el lunes, el día este, subimos al despacho y nos da la, el informe ese, y digo, en esto vais a basar para un despido, en competencia desleal, un trasatlántico como el mundo. Comunidad editorial con 1.200 trabajadores con presupuestos millonarios y que sabía de la asistencia, la toleraba de, de Estado Largo y que, y que reflejáis ese informe que yo con mis declaraciones he atacado a unidad editorial porque he dicho que, claro, que cobraba publicidad institucional. ¿Estamos locos o qué? Eso es, eso es competencia desleal, eso es Cortarle la cabeza a un tío porque critica a la publicidad institucional del gobierno, cortarle la cabeza con un informe de que Negra hace siete vídeos o 18 o 25 cuando el día antes mi propio jefe me dice telefónicamente y lo puedo probar que, que no me preocupe, que ese informe no va a ningún lado porque no pueden argumentar baja productividad con eso. ¿Qué te parece? Ni el propio tío que hace un informe del conteo de los vídeos, donde no refleja las visualizaciones que tiene mi vídeo en total, que soy en base, yo prefiero tener a un tío, Luis, no sé si en vosotros en no periodista digital tenéis, ¿tú que prefieres? ¿Un tío que te saque 5 exclusivas o un tío que te haga 25 mierdas? Bueno, una exclusiva es lo mejor, es si yo, es, o sea, la, es lo que marca nuestra profesión yo vídeo vídeos que suman más visualizaciones que el tío que hace de 50 pues yo prefiero el tío que con poco trabajo me hace más visualizaciones, ¿no? porque esto es o sea, resultadista ¿no? Total, que llegamos al despacho tal nos da la carta y entran dos personas de recursos humanos, que no las voy a identificar aquí, pero que tenemos ya perfectamente identificadas, como testigos. Porque cuando te comunica un despido tiene que haber dos testigos, pero que se tienen que identificar. Y entonces nos dice el Ricardo este que, bueno, que, que yo a mí siempre... Nunca me había dado buena espina, pero me lo demostró las malas artes del lunes que es un espirro de, de Galeano, que es al final culpable de todo esto y quien ha decidido todo esto. Pero bueno, bajo mi punto de vista. Los italianos habrán tenido algo que ver, lo de la pasta, porque yo durante meses traté de negociar. Traté, bueno, de, de hablar, llegar a un entendimiento. Oye, mi situación es esta, me estáis puteando, ¿cómo lo podemos hacer? ¿no? Y no hubo no hubo forma. Total, que mi abogado exige que le digan quiénes son esas dos personas de cara al juicio. Y el director de recursos humanos se niega. Se niega, se niega, se niega, se niega, se niega. Nos teníamos ahí 25 minutos y podemos probarlo. Y al final eh, el director de recursos humanos... Yo digo que me voy, que no voy a perder más el tiempo, que tengo que hacer esta alarma, y dice el abogado, mi abogado que no se va porque además es que legalmente tienen que estar identificados los testigos. Y nada, yo me le digo, venga, vámonos y tal y cual. Y, y el otro a, a voces en la segunda planta con la puerta de Galeano abierta ahí al fondo, que no sé si estaba o no, diciendo que, que llame al jefe de seguridad para echar a, a, al abogado de negro y tal y cual, no sé qué. Y, y que acompaña a Negres a recoger sus cosas. Sin problema. Llegué a mi sitio, recogí mis cosas. Di la gracia a algunos compañeros que me, que me encontré. Porque guardo grandes amigos. Y no le deseo el mal a nadie. Ni, ni al diario el mundo, por supuesto. E, y nada, y no. Y nos echan de allí como a perros. Y claro, a las horas, conscientes de unidad editorial, o al menos eso creo yo, le mandan un email el Ricardo Martínez este, a mi abogado, diciendo que no habían aceptado las alegaciones. Cuando en la declaración anterior no habló de que no habían aceptado las alegaciones. porque Habían dicho que estaban fuera de plazo. Claro, ellos... ellos, No, no, en la, de... en la primera declaración del viernes, del lunes por la mañana nos dicen que es fuera de plazo. Cuando decimos que no, que hemos acordado que era, que podía ser así, nos dicen que, que vale, que nos vemos a las dos de la tarde. Y a las dos de la tarde ellos nos dicen que se han leído las alegaciones, pero nos dicen que no han sido aceptadas. Ah, vale. Dicen que no, que estaban fuera de plazo. Ahí, ahí medio obvian el tema. Y ya es a las 8 o nueve de la tarde, no sé exactamente a la hora que se envió el mail, cuando ellos conscientes de que han cometido un error que podría eh, provocar nulidad de este despido y que me readmitiesen o que me pagasen una pasta, yo tengo la sensación de que le escribe para preconstituir prueba contra, contra contra mí. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer una editorial estas dos semanas? Que todo ha sido muy rápido. ¿Conclusión? ¿En qué situación está?
0: Entonces, ¿esto en qué situación está? Eh, ¿tú, has sido, ¿Tú has sido indemnizado o no? ¿Tú, has, eh, tú te vas ahora, eh, todavía hay un juez que tiene que determinar.
1: Eh, si este despido ha sido nulo o no, esa es la situación. Sí, habrá un juicio dentro de dos o tres meses, donde habrá distintos testigos, y además coincidirá mi abogado es el mismo que Miguel Ángel Bolloso, que también es próximo a Vox, y que lo despidieron también como a un perro después de no sé cuántos años de antigüedad y le quieren pagar una miseria en comparación con lo que merece, y que también ha sido perseguido por motivos ideológicos, no ha pasado a mí. Es que hay muchos casos en el mundo, lo que pasa que hay gente que no se revuelve, muchos, hay varios casos en el mundo... Y la gente prefiere estar en la comparsita, ¿no? En ser coleguita, tal, en irse a jugar el fútbol, en ir a las fiestas que organiza el jefe de Internet, en esas tonterías. Y los que se salen de esa cuadrilla, de esos chiringuitos, de esos reinos de taifa, en vez de estar premiando a los que están trabajando, a gente como los reporteros de Crónica, que nunca tienen un trato preferencial o que no tienen tanto trato bueno en la web como tienen los de papel, que son más amiguitos del jefe de Internet, Vicente Ruiz... Pues se quejan, claro, y entonces los que se salen de la línea de la doctrina oficial de la Lucía Méndez y compañía tienen problemas Y ya si eres próxima a Vox, como ya en consideran, pues intentan matarte Pero como no lo han conseguido y ahora solo pido que apoyéis el Patreon y la comunidad de YouTube de Estado Alarma Porque vamos a seguir creciendo, vamos a seguir contando con gente como tú, eh, Luis Tenemos ya mil suscriptores, tenemos la, la plaquita, de hecho la voy a enseñar voy a... Venga, voy a buscarla Aquí está la plaquita, aquí dice presente estado alarma por pasar 100.000 suscriptores. Ahora no y no ha venido con una carta de la CEO de YouTube, que es nuestra nueva jefa. Así que es parte de tu trabajo también. Esto es, todo,
0: es todo una señal, ¿eh? sabiendo que después de, del día de, de ayer, donde eh, conocimos lo de tu despido, es como que YouTube te dice, tranquilo, sí. chaval, que. Sí, 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 que aquí tienes un, aquí tienes un hueco. Javier, vamos a dejarlo aquí si te parece. Sí, habrá
1: una segunda, una tercera, una cuarta parte. Y
0: desearte muchísima suerte. Y que, bueno, que ya sabes que eh, estado de alarma eh, tiene que seguir y tiene que seguir dando la, la, la batalla, eh, sea contra sea, sea contra quien sea, ¿de acuerdo?
1: Muchísimas gracias, Luis, y un saludo a los espectadores de tu sección, el lado más oscuro de los medios de comunicación. Y quiero dejar claro que sigue habiendo profesionales honestos en el mundo y compañeros a los que les tengo mucha estima. Han sido pocos los que me han apoyado públicamente porque hay mucho miedo a esa doctrina del silencio que impone la Lucía Méndez y la Checa del Mundo, pero todo mi apoyo a ellos y los que se están dando de baja de sus suscripciones, ahí no tengo culpa, pero quien toma la decisión de echarme como un perro tenía que saber que podía haber consecuencias, pero yo no voy a colaborar en ningún tipo de boicot. Y solo digo que los que se están ganando, gastando el dinero en suscripciones pues que piensen de en qué lado están algunos, porque claro, mi despido lo celebró ayer Antonio Maestre, la, que, la izquierda radical, el independentismo, con lo tanto el mundo, unidad editorial y la izquierda radical, Podemos, hoy, compartieron el objetivo de matarme. Dentro del mundo ya lo han conseguido, con lo cual ellos están en ese bando y nosotros estamos en el bando de la libertad de expresión, que es lo más importante, la libertad de prensa, que corre peligro ahora. Ahí nos van a, ahí nos van a encontrar. La, Un fuerte abrazo. Que le dieron caña a Ana Rosa Quintana ayer. Qué curioso que le han dado a Caña Iker Jiménez, a Sánchez Dragó, a todos los que han alzado la voz en esta crisis del coronavirus han salido escaldados. Pero bueno, yo muchísimas gracias por el apoyo y apoyen también el Patreon de, de, esta, de, de Periodista Digital, a los amigos de Alfonso Rojo y Luis Valcárcel.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo, Javier.
1: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma?